0: Ale może i lepiej, że taka piosenka Boba Maraja poszła na początek, bo ona bardziej koresponduje z aurą za oknem. A cóż, nie oszukujmy się, lato powoli odchodzi. No dobrze, ale lato odchodzi, wraca polityka. Chociaż chyba w tym roku jakoś tak niespecjalnie pojechała na wakacje. Tomasz Żółciak, dziennikarz, dziennikasta prawna, jest pierwszym gościem poranka w NET. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No dobrze, to zacznijmy od opisu tego, jak będzie, jak może wyglądać jesienny sezon w dwóch głównych obozach politycznych w Rze, i w rządowym, i w koalicji centrowo-liberalnej, czyli w Platformie Obywatelskiej też w Rze. To może najpierw weźmy na nasz warsztat dziennikarski, koalicję rządzącą. Na ile głęboki i na ile destrukcyjny dla rządu jest spór między premierem Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro.
1: Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie przyniesie nam e, po pierwsze rekonstrukcja e, i to w jakim kształcie i e, jak poobijani wszyscy e, tworzący zjednoczoną prawicę z niej wyjdą, kto co straci, kto co zyska e, i kto będzie na ile niezadowolony, bo ja zakładam, że nikt jakoś specjalnie nie będzie zadowolony z tego, że. Straci resorty, ale może być ewentualnie zadowolony z tego, że inaczej zostaną podzielone działy administracji rządowej, czyli mówiąc tak w cudzysłowie, działki, którymi się zarządza, bo przecież można się zastanawiać, czy lepiej mieć dwa. Średnie resorty, czy jeden bardzo, bardzo mocny. Więc myślę, że to po pierwsze pokaże, a po drugie pokaże to, co potem. Bo zgadzam się z taką tezą, którą postawił w rozmowie ze mną profesor Antoni Dudek, że w ostatnim czasie trochę odwykliśmy od tych wewnętrznych tarć zjednoczonej prawicy. A powód, powód był prosty. Mieliśmy maraton wyborczy, a jeżeli jest maraton wyborczy, w którym e, e, no zdarzało się przecież, że mieliśmy wybory, mieliśmy listy wyborcze, a na tych listach by, byli wciągani politycy Solidarnej Polski i e, porozumienia Jarosława Gowina na listy PiSu, no to naturalnym było, że oni nie mogli za bardzo sobie pozwalać, nie mogli przypuszczać takich szarż. No ta szarża zaczęła się w, od Gowinowców, kiedy doszło do majowych niewyborów, Pamiętamy tę sytuację. A teraz Szarze przypuścił Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska. I powiem tak, od kilku lat co najmniej nie było aż tak, ta, aż tak zauważalnej ofensywy ze strony Ziobrystów i aż tak widocznej walki o podmiotowość tej partii.
0: Niektórzy mówią, że to wszystko jest ma związek z umową koalicyjną, która w obecnym kształcie zakłada, że w następnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość już nie będzie brało masowo na swoje listy przedstawicieli formacji koalicyjnych i że teraz trzeba wyrąbać sobie, czy wytworzyć sobie na scenie podmiotowości no albo dać się wchłonąć przez Prawo i Sprawiedliwość, o ile to ostatnie będzie tego chciało.
1: Ja myślę, że tutaj Ziobrojści mają kilka celów, które są krótko i dalekosiężne. Rzeczywiście jeden jest taki, tak jak pan wspomniał, że, że to jest kwestia list wyzyskania takiej podmiotowości, skserowania elektoratowi Zjednoczonej Prawicy, że oprócz PiSu w Zjednoczonej Prawicy jest ktoś jeszcze i ten ktoś nazywa się Solidarna Polska i to ten ktoś jest taką prawdziwą prawicą, frakcją konserwatywną, a nie, a nie na przykład Konfederacja. Dalekosiężne cele, no to można sobie tutaj pomyśleć o celu pod tytułem schada po Jarosławie Kaczyńskim. Wiemy, że Zbigniew Ziobro jest takim dalekodystansowcem. mu się marzy być liderem takiej prawicy, która nie będzie taką rozwodnioną prawicą, tak jak to jego zdaniem dzieje się w zachodzie w Europie, na przykład w Niemczech i wszyscy wiedzą, że prezes nie, nie jest wieczny i myślę, że sam prezes o tym wie, więc jest to taka trochę walka w zakresie walki delfinów i wydaje mi się, że jeszcze jeden krótkoterminowy cel można wskazać, czyli to jest, taka, to jest takie pozycjonowanie się przed rekonstrukcją, to jest e, licytowanie się, tak jak licytujemy z, z kimś cenę, no to e, ktoś, kto chce coś sprzedać, licytuje wysoko, my jeżeli chcemy coś kupić, licytujemy bardzo nisko, wszystko po to, żeby mieć jakiś margines w jedną lub drugą stronę. I tutaj to też jest e, podyktowane oczywiście taką taktyką negocjacyjną. E, ziobryści chcą pokazać, że e, są podjąć się każdej rękawicy właściwie i nie boją się ostrej dyskusji, czy to o kształt prawicy, czy to o kwestie wartości. No i zaznaczając tę swoją obecność, czasami w bardzo ofensywny sposób, chcą pokazać, że zasługują na dobre dla nich rozdanie, nawet jeżeli liczba resortów skurczy się z dzisiejszych ponad 20 do, do powiedzmy 12-13.
0: Chociaż to model optymalny i zobaczymy, czy uda się go utrzymać osobom, które planują rekonstrukcję strukturalną w ramach Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze planie na marginesie do, do tej rekonstrukcji. I można sobie wyobrazić, że resort gospodarczy budowany dookoła Jadwigi Milewicz, a może kogoś innego z porozumienia można poszerzyć, można kolejne działy dołączać do tego resortu, ale jak rozbudować Ministerstwo Sprawiedliwości, aby Zbigniew Ziobro był szczęśliwy, że też ma duże ministerstwo?
1: Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o panią Jadwigę Emilewicz, no pytanie, czy to będzie resort zwiększony i czy to będzie resort Jadwigi Emilewicz, bo jeżeli e, do rządu miałby wrócić Jarosław Gowin, no to e, pytanie, czy to nie wiązałoby się e, z jakimś zdeprecjonowaniem roli e, pani Emilewicz, choćby z pozycji wicepremiera. E, I podłączenie resortów tzw. takich gospodarczych, związanych z rozwojem e, do Ministerstwa Rozwoju też nie jest takie oczywiste, bo na przykład mówi się, że Ministerstwo Funduszy, które dzisiaj zarządza funduszami europejskimi i polityką regionalną mogłoby wcale nie być połączone z Ministerstwem Rozwoju, ale na przykład z Ministerstwem Finansów. Więc tutaj karty są na stole i, i nie wszystkie spekulacje medialne są aż tak pewne. Natomiast jeżeli chodzi o E, e, resorty środowiska, które dzisiaj mają rzeczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Środowiska. E, e, no pytanie, czy nie będzie tak, że po prostu im się ostanie Ministerstwo Sprawiedliwości, które e, będzie jakoś wzmocnione, tylko oczywiście pytanie jak, no bo jest to na tyle wsodny resort, e, że no trudno sobie wyobrazić Ministerstwo e, Sprawiedliwości e, połączone w stopniu z Ministerstwem Środowiska, e, Zwłaszcza, kiedy mówi się o innych połączeniach, czyli żeby połączyć Ministerstwo Środowiska z Ministerstwem Klimatu, stworzyć albo na nowo, na nowo Ministerstwo Środowiska, albo Ministerstwo Energii. I nie wydaje mi się, żeby tutaj Mieli coś zyskać, ale ewidentnie widać, że walczą. To znaczy widać, że e, bardzo są aktywni w tematach neutralności klimatycznej. Proszę zauważyć, jak bardzo e, bronią spraw węgla, jak bardzo e, e, krytykują e, premiera Morawieckiego za ich zdaniem bierność w sprawie neutralności klimatycznej, którą, do której dąży Unia Europejska. I proszę zauważyć, że to minister... E, 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 to, to może inaczej, to Solidarna Polska napisała pro, projekt ustawy o reformie europejskiego systemu handlu emisjami, e, mimo że to jest domena ministra kurtyki. Ministra klimatu. E, więc zobaczymy, czy minister Kurtyka podejmie ten projekt. E, średnio mi się wydaje to prawdopodobne, ale, ale widać, że y, ziobyści ostro walczą o to, żeby utrzymać resort i y, oni też tutaj mają dalekość to znaczy, żeby nie kojarzyć się elektoratowi tylko z tą domeną sprawiedliwości szeroko pojętej. Czyli zarysowują nowe pole gry i tym nowym polem gry jest właśnie kwestia środowiska neutralności klimatycznej, dekarbonizacji e, i walki o politykę energetyczną Polski. Możliwie dotychczasowym kształcie, żeby to nie była terapia szokowa, tylko jakaś tam ewolucja z tą, z tą
0: Szczególnie, że w samym pisie ewolucja zaszła właśnie w roku 15 Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej oficjalnie formalnie, ale także chyba rzeczywiście chciało obronić węgla. Teraz rząd przeszedł na inne pozycje, jednak może nie szybkiej, ale na pewno transformacji energetycznej odchodzenia od węgla, bo w tej chwili prąd w Polsce jest jednym z najdroższych i to dało już się w roku 15 przecież wykalkulować. Jeszcze może stary dowcip z, o, z poprzedniej rekonstrukcji że można by Ministerstwo Sprawiedliwości połączyć z Ministerstwem Sportu, bo w sporcie też są sędziowie i to jest taki wspólny mianownik dla działania Zbigniewa Ziobry. No dobrze, to tym nie najlepszym żartem zamknijmy temat koalicji rządzącej. Kwestia opozycji, Borys Budka utrzyma szefostwo w klubie, czy już jest przesądzone, że ten, to stanowisko będzie musiał oddać?
1: No tak, bo wiemy, że Borys Budka łączy dwie funkcje, szefa partii Platformy Obywatelskiej i szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Od początku, kiedy Borys Budka wygrał starcie o bycie przewodniczącym partii, było, była mowa o tym, że z czasem przestanie łączyć te dwie funkcje. Ale to się nie stało. Nie stało się dlatego, że nast nastał COVID, Sejm przeszedł takie prace zdalne od 27 marca. Nie ma po prostu atmosfery, możliwości, okoliczności do tego, żeby coś takiego przeprowadzić. I to cały czas jest aktualna sytuacja. Jeszcze wczoraj rozmawiałem z kimś o tym w Sejmie i cały czas tutaj jest podtrzymywane, że na razie na razie za, no, za szybko nie nastąpi takie rozdzielenie tych funkcji. Ale w którymś momencie te dyskusje trzeba będzie podjąć, żeby Borys Budka uchodził za wiarygodnego e, przewodniczącego. E, I tutaj tak naprawdę mówimy o e, podwójnych wyborach e, e, szefa klubu, no bo przecież trzeba będzie też znaleźć nowego szefa klubu w Senacie odkąd pan Czernobań zrezygnował. Więc e, rzeczywiście jest już jakaś giełda nazwisk, są e, też działacze platformy, którzy zaczęli e, majtać łódką, e, dosyć solidnie i dzisiaj platforma jest rzeczywiście mocno rozchwiana i głównie zajęta sobą, e, bo musi e, przedyskutować sprawę wpadki z głosowaniem nad podwyżkami, no, do, dochodzi nawet do tego, że kontrowersje budzi to, że e, zjazd Platformy miałby się odbyć w, w czterogwiazdkowym hotelu w Izbarku Warmińskim, więc wydaje się, że to jest taka bardzo wsobna i, i taka bańkowa dyskusja, ale jednak zajmują się politycy tą dyskusją. Ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj nic szczególnego. Oczywiście jest to jakieś ro, rozpasanie, tak? ale no trudno, żeby spotykali się w klubie sportowym tenczach gdzieś pod Warszawą. Tak? No, PiS też przecież odbywa spotkania w takich nie najgorszych, bym powiedział wiedział miejscach i to jest jakaś już jak, jakiś stand, standard, jakaś praktyka. Ale tam nie Ale ma tak gorące... jak to jak w soczewce, jak, jaką mam atmosferę w Platformie w tym momencie.
0: Jak gorące jest e, wojna to Jeszcze poproszę o krótką odpowiedź. Na ile razem idzie Borys Budka i Rafał Trzaskowski? Na ile idą osobno?
1: No na razie idą razem. Do tego stopnia, że Rafał Trzaskowski ponoć konsultuje z Borysem Budką start ruchu obywatelskiego. I założenie jest takie, że y, to będzie taka y, coś obok platformy, taka może przybudówka, może coś równoległego. Natomiast ja na dzisiaj nie do końca jestem przekonany, czy w którymś momencie obaj panowie po prostu nie zajdą na jakiś kurs kolizyjny. Wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji będzie Platforma i jak będzie szło budowanie Rafał, Rafałowi Trzaskowskiemu tego ruchu. Wydaje mi się, że jest tutaj takie niebezpieczeństwo, że ambicje Rafała Trzaskowskiego, widząc słabość Platformy i kolejne kryzysy, które pada, no, że te ambicje będą rosły. No i pytanie, czy właśnie to nie spowoduje jakiejś jego ekspansji, która zagrozi pozycji Borysa Budki.
0: Powiedział Tomasz Żółciak, dziennikarz. Dziennikarz na pewno dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, i do zobaczenia na korytarzach Sejmowych, bo Sejm też we wrześniu wróci. Do usłyszenia. Do usłyszenia. E, oczywiście e, większość z Państwa pewnie z Tomaszem Żółciakiem na korytarzach Sejmowych się nie spotka, ale ja będę miał e, tą e, przyjemność. To co? E, mamy godzinę 7.29, to. Za chwilę wrócimy do poranka wnet.